0: na tua presença é especial, e este é um momento em que você pode se deleitar na presença do Senhor, em honrá-lo, em engrandecê-lo, amém? Provérbios fala que nós temos que dar honra a quem merece honra, honre ao Senhor, diz a palavra. E eu convido você a honrar o Senhor, amém? Com os teus dízimos e com as tuas ofertas. Glória a Deus. Abre aí a tua palavra. Em 2 Coríntios capítulo 9, a partir do versículo 6. Glória a Deus. Nós te amamos, Senhor. Diz a palavra do Senhor. E isto afirmo. Aquele que semeia pouco, pouco também seifará. E o que semeia com fartura, com abundância, também ceifará. Dá um glória aí. Versículo 7. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração. Não com tristeza ou por necessidade. Porque Deus ama a quem dá com alegria. Amém? Deus ama, Deus se alegra com quem faz, com quem obedece a sua palavra, com quem oferta, com quem dizima com alegria. E é isto, igreja, eu quero convidar você aí onde você está, amém? Eu quero é, animar você a obedecer os ensinamentos do Senhor, para que tudo te vá bem. Porque a verdade é que o Senhor, Ele quer abençoar a tua vida. Mas Ele precisa que você obedeça os seus ensinamentos, para que Ele possa te abençoar. A palavra de Deus diz, volte-se para mim e eu me voltarei para vós. Como você pode se voltar ao Senhor? Amém? obedecendo, dizimando, eu creio que você entende que o dízimo é 10% de tudo aquilo que o Senhor te abençoa, 10% da tua renda, amém? E o Senhor, Ele vai cuidar das tuas finanças, Ele vai fazer com que a tua vida seja uma vida muito melhor, mas Ele também chama você a ofertar, amém? Amém? Segundo aquilo que o Espírito Santo fala ao teu coração O que o Espírito tem falado ao teu coração? Você tem parado para falar com Deus e ouvir aquilo que Ele tem para você? Isso é importante, igreja Porque o Senhor, Ele quer derramar bênçãos sem medidas na tua vida Mas para isso você precisa estar em comunhão com o Espírito Santo de Deus, porque Ele vai revelar a você o que está no coração do Pai, e eu creio que o Senhor Ele quer derramar muitas bênçãos sobre a tua vida, então não fique aí preocupado com o dia de hoje, com o que você vai comer, com o que você vai beber, mas procure estar atento aquilo que o Senhor quer para você, aquilo que Ele tem para falar para você, porque com certeza isso envolve as tuas necessidades de hoje, mas também de amanhã. Porque Ele é o provedor de todas as coisas. Se você se preocupar em ouvi-lo, se você se preocupar em buscá-lo e ouvi-lo, então você saberá o que fazer. E aí, obedecendo, é bênção. É bênção de Deus para a tua vida, porque o Senhor, Ele vai derramar bênçãos. Muitas vezes você está passando aí por necessidade e muitas vezes você se pergunta, Senhor, como eu vou te honrar, sabe? Eu acredito que quando há um pensamento, um desejo no nosso coração, e isso é verdadeiro diante de Deus... Então, o Senhor, Ele vem, Ele é a semente, Ele te abençoa para que você possa também dar os seus passos. Então, se você está passando por necessidade, eu oro ao Senhor hoje para que Ele venha ao teu encontro e Ele te abençoe, porque se há um pensamento, há um desejo de honrar o Senhor, Ele... Ele é o principal interessado em te abençoar e Ele vai te abençoar aí. E eu creio que é hoje, é agora, em nome de Jesus, que portas de emprego se abra. Amém? Que provisão venha. Que o Senhor prepare aí um aumento de salário. É, porque o Senhor honra os seus filhos. Então é isso, igreja. Obedeça os ensinamentos do Senhor, dizimando e ofertando. E o Senhor... Ele se compromete em te abençoar e nada te faltará, porque o nosso Deus, Ele é fiel, Ele é justo e Ele é bondoso. Amém? Eu louvo a Deus e convido você aí a estar dizimando e ofertando, você pode fazer isso através da transferência, amém, online através de depósito, não se esquecendo de estar aí, é, nos mandando aí, o recibo, nos comunicando aí, acerca do seu depósito, acerca da sua transferência, isso é muito importante para aqueles que trabalham na secretaria, estar se organizando direitinho, amém? E eu agradeço a Deus pela sua vida, glória a Deus, eu confio na fidelidade de Deus, amém? O Senhor tem sido muito generoso para conosco, igreja. Nós estamos já aí entrando na terceira semana hoje, amém? Hoje nós estamos aqui é, uma vez mais falando acerca de intercessão, porque o Senhor, Ele tem ministrado não só ao coração do pastor Klaus, mas também ao meu coração, a necessidade que a igreja que você você que faz parte desse ministério, Batista da Lagoinha, em Diadema, mas não só a você que faz parte desse ministério aqui, mas a todos vocês que estão nos ouvindo, né? O Senhor, Ele, ele está nos chamando e Deus tem nos motivado a ensinar você sobre intercessão. E o Senhor tem falado aos nossos corações sobre a importância de você entender o seu chamado a ser um intercessor... Amém? Isso é muito importante e eu quero convidar você aí a estar com uma vez mais lápis e papel aí na mão para que você esteja anotando e depois você esteja ruminando, para que assim o Senhor possa estar falando ao teu coração, confirmando tudo aquilo que Ele tem para você. Nós temos falado aí acerca de Falamos sobre reconhecimento, falamos também sobre arrependimento e quebrantamento, amém? E também falamos sobre quebrantamento traz libertação. E eu creio, eu creio que grandes coisas Deus tem feito na tua vida, eu acredito que Deus tem libertado pessoas. Né? de vícios, como nós oramos aqui, pessoas que estão nas drogas, pessoas que têm estado com uma mente aí, que estava com uma mente aí contaminada de coisas erradas, Deus tem lavado a mente de pessoas, eu creio que Deus tem feito grande libertação na área emocional, porque foi ministrado sobre libertação nesta área, e eu creio nós oramos, eu tomei posse, eu acredito que você também, mas nós vamos continuar, amém? mas antes que a gente vai lá eu quero uma vez mais que você leia Isaías 58 nós temos lido Isaías 58, 12 em todos os cultos aqui que tem sido falado sobre intercessão para que isso fique gravado no teu coração amém? é uma promessa de Deus para mim, para a minha casa para a tua casa, para a tua vida amém? é uma bênção geracional como eu tenho falado mas isso tudo depende de mim e de você Depende do nosso posicionamento diante de Deus hoje Amém? Então vamos ler lá? Glória a Deus Aleluias Diz a palavra do Senhor lá no livro de Isaías 58 A partir do versículo 12 Os teus filhos edificarão as antigas ruínas Levantarão os fundamentos de muitas gerações E serão chamados reparador de brechas E restaurador de veredas Para que o país se torne habitável Amém? Glória a Deus O Senhor, Ele tem planos para a minha vida, para a tua vida o Senhor tem planos para a vida dos teus filhos o Senhor tem planos para essa nação você crê nisso e acredite para que isso se torne uma realidade para que eu e você e essa nação possa viver essa promessa que está aqui em Isaías 58, 12 precisa de um posicionamento meu e seu eu creio que o Senhor, Ele já tem te levado, não só a pensar, mas também levado você a se posicionar como intercessor. O Senhor está chamando você a ser um intercessor. Amém? Glória a Deus. Eu louvo a Deus pela sua vida. Eu acredito que você está aí. Amém? Você está aí pronto para receber mais do Senhor. E hoje nós vamos falar sobre intercessão. Né? Já que você aí foi trabalhado pelo Senhor através da palavra, Ele tem te preparado para isso. E hoje nós vamos falar um pouco sobre intercessão. Amém? Glória a Deus. Eu quero que você deixe apostos aí. Amém? Abra aí no Salmos 25, versículo 4. Glória a Deus. Mas eu quero falar, antes de nós lermos aí os Salmos 25, 4, eu quero falar um pouquinho sobre oração e intercessão. Amém? Anteriormente, logo no, no primeiro dia aí que nós falamos sobre intercessão, na primeira quarta-feira, eu falei com vocês, né? Que a oração, no palavreado mais simples, é falar com Deus. Amém? Glória a Deus! Mas eu quero lembrar que... Nem toda oração passa por intercessão, mas toda intercessão passa pela oração. Você vai entender o porquê, amém? Glória a Deus. É, você abriu aí em Salmos, mas eu vou ler para você aqui, tá? Você só anota, depois você leia, ou se você quiser estar lendo aí agora. Lá em Marcos 11:24, 24, parte B, diz assim, Tudo que pedimos em oração, crendo, receberemos, então se orar é falar com Deus, a partir do momento que eu me proponho, que eu me disponho a falar com Deus, a palavra de Deus diz que se eu fizer isso crendo que Ele me ouve, então Ele ouvirá, então Ele ouve e responde, amém? Então é isso, e acredite, não é só para mim e para você filhos de Deus, amém? Mas todo aquele que se propõe a buscar a Deus e crer que existe um Deus soberano, um Deus maravilhoso, um Deus criador, o Deus que criou céus e terra, o Senhor que criou todas as coisas, se essa pessoa crer e ela falar e ela verdadeiramente colocar os seus ouvidos atentos para ouvir o Senhor, então o Senhor responderá e ela terá êxito na sua oração. Amém? Mas para mim e para você que somos filhos de Deus, e já conhecemos o caminho das pedras, porque Jesus nos ensina, amém? Que nós temos que buscar ao Senhor em oração. E quando nós oramos... Né? Quando nós falamos com Deus, normalmente você se apresenta a Ele para falar das suas necessidades, né? você se propõe ali um tempo de oração, falando com Ele, acerca daquilo que você precisa, amém, tendo uma conversa com Ele, muitas vezes falando a Ele, agradecendo por tudo que Ele tem feito, amém, e aí você está orando ou falando com Deus, amém é a mesma coisa e acredite isso leva você a ter intimidade com Deus amém quando você conversa com uma pessoa digamos que aí vamos dar o um exemplo primeira vez né não tem assim muito que se falar mas se inicia ali uma conversa e na medida que você vai conversando e o outro vai ouvindo e respondendo, e aí você mantém um diálogo com ele, né? Um pouco mais e vocês já estão íntimos. Você continua dia após dia se relacionar com essa pessoa, né? Daqui a pouco vocês se tornam íntimos. Assim é com Deus. Nós precisamos começar mas precisamos manter esse diálogo, essa conversa, este bate-papo, amém? Primeiro porque precisamos de Deus, amém? Glória a Deus. E eu, segundo porque o Senhor está ansioso em estar conosco, em ter comunhão conosco. Então é isso, amados. Eu creio que você tem orado, eu creio que você tem falado com Deus, eu creio que Deus tem respondido a você, amém? E eu quero acreditar. Porque assim a palavra nos ensina que isso gera intimidade. Então, se você hoje já sente que você é íntimo do Senhor, glória a Deus. Se não, mergulhe. Mergulhe em conhecer mais a Deus e então vocês serão íntimos. Por quê? Porque você vai ouvir, você não só vai falar, mas você também vai ouvir a Deus. Amém? Isso é oração, falar com Deus. Agora intercessão é algo muito mais profundo, que está ligado à intimidade, amém? Intimidade é como eu falei para vocês, passa pela oração, amém? Então você agora é íntimo do Senhor, você ouve a voz do Senhor, Ele fala ao teu coração, e você ouve a voz dEle, amém? E assim eu acredito. Então intercessão é você se colocar... Amém? Diante de Deus ou de uma situação é em pró de outro. É você parar, não só agora para buscar pela sua vida, mas agora você está buscando pela vida do teu irmão, você está buscando pela vida de um ente querido, alguém que você ama, um familiar, você agora se coloca na brecha pela cidade, pela nação brasileira e até mesmo por outras nações, amém? Isso é interceder, é mergulhar mais fundo, você agora é, não só se posiciona é, buscando fazer a vontade é, do Senhor na vida de outros, você mergulha profundamente em ouvir cada passo, cada detalhe daquilo que o Senhor vai te instruir para que você seja usado como um vaso nas mãos dEle em pró de outras Vidas, você está disposto? Será que você está disposto a ser esse intercessor que está escrito ah, na palavra, que será um reparador de brechas? Ah, será que você está disposto a se posicionar? O Senhor está te chamando, ele requer que você se levante, que você se disponha a isso, amém? Eu acredito que isso é para todos, igreja. Isso não é para um e outro, isso é para todos. Para todos os filhos, porque a promessa é para os filhos. Então, se disponha a ser um intercessor, porque nós sabemos o quanto a nossa casa precisa de intercessão, o quanto a nossa cidade precisa de intercessão. Nós estamos aqui em Diadema e eu creio que Deus nos trouxe aqui para ser bênção nessa cidade. É, e aí é aonde eu falo. Aonde estão os intercessores que vão se levantar, vão se posicionar e vão guerrear, vão ir com impacto, amém? Para que as prisões sejam totalmente destronadas aí que o inimigo tem aprisionado tantas vidas. Glória a Deus. Então é isso, amados. Eu queria falar com você algo muito, muito especial. E lá no Salmos 25,4 diz assim O Senhor confia os seus segredos aos que o temem E os leva a conhecer a sua aliança O Senhor confia os seus segredos Olha que coisa linda, isso é intimidade, amém? O Senhor confia, é isso que o Senhor quer ele quer que cada um de nós seja confiável, seja alguém que o Senhor possa é, falar do que está no seu coração. E o que está no coração de Deus é salvar vidas, é ir e se posicionar como intercessor... Porque existem vidas, como eu falei aqui, que estão aprisionadas. Existem cidades que estão debaixo de jugo, estão debaixo de palavras de maldição. Amém? Mas o Senhor confia a mim, a você, a palavra. A palavra que vai libertar os cativos. Amém? E a palavra do Senhor diz que é tudo que nós pedimos a Ele. Em nome de Jesus, crendo, Ele o fará. Sabe por quê? Porque está pago está consumado amém? Jesus travou uma batalha Jesus ele guerreou pela nossa causa, ele continua sendo intercessor diante de Deus pela minha vida e pela sua vida então você tem que entender que aquilo que Jesus conquistou na cruz, através da sua morte, amém? agora eu e você podemos usar isso em favor de vidas, porque a palavra de Deus diz que ele é rei dos reis e senhor dos senhores, o seu nome está acima de todo nome, então quando eu e você se levanta, se posiciona como intercessor e você vai diante do inimigo e você tem que ir com impacto, você tem que ir sabendo que esta palavra é Paga. Ela, é, ela é impacto, ela é poderosa, porque você vai sem medo, você vai diante do teu adversário, você vai lá e você vai falar para ele, tira a tua mão daí, você se coloca na brecha pela vida de outra pessoa você se coloca entre o inimigo e essa pessoa amém? e você vai lá na autoridade que há no nome de Jesus e você vai decretar que ele não tem mais poder sobre esta vida e acredite é, ele vai sair ele tem que sair e você não saia dali até que o Senhor faça o que ele tem que fazer naquela vida que é libertá-lo sabe por quê o inimigo, ele sabe que ele não pode resistir o nome de Jesus. E você, você tem fé e você crê nisso, amém? Então é isso, é ir com impacto, é ir crendo, é se posicionar e acredite, Deus vai fazer grandes coisas. Então é isso, ser um intercessor é alguém que se levanta violentamente contra o seu inimigo. Não é com medo não, viu? Hã? lança fora o medo aí e se aposte da palavra de Deus... e é isso que vai te dar grande vitória... porque o Senhor, Ele confia em você, amém? E Ele, Ele quer fazer com que você conheça o poder dEle cada dia mais... então, eu profetizo nesta noite, amém? Que você é, você é sim um intercessor aí do Senhor... E o Senhor vai te usar grandiosamente. Amém? Eu gostaria também de falar sobre duas características né? da intercessão. A intercessão alarga nossa visão e gera em nós novidade de vida. Amém? A intercessão muda situações e ela ainda abre a nossa visão, amém? eu não sei se você teve experiências, mas eu já tive glória a Deus é, rapidamente vou compartilhar algo aqui com vocês outrora no passado eu passei por uma experiência nada agradável e na época eu já trabalhava na intercessão e com libertação né? Eu fazia parte de, de um ministério e nós trabalhávamos ministrando casais. E, de repente, a minha casa começou a viver uma grande tribulação. E o meu esposo foi embora de casa. E eu disse, Senhor, como pode? Senhor, eu intercedo por casais, eu oro por famílias, Senhor. E olha o que eu estou passando. Sabe, amados, é importante que nós estejamos, sim, intercedendo por vidas, mas não, não esqueça de fazer essas e aquelas. Você está orando por famílias, mas não esqueça de estar vigiando a tua casa. Isso é muito importante. Amém. E por um instante, eu havia me distraído, amadas. Estava tão empolgada, tão animada, estava tão fervorosa orando por outras famílias e a minha casa estava né, sendo saqueada. E aí, diante dessa situação, eu me posicionei diante de Deus, pedi perdão e falei, Senhor, fala comigo o que está acontecendo. E ali mesmo eu abri jejum ali, diante daquela situação que era difícil, por quê? Porque havia traição, e sabe amados, isso traz dores, e as dores muitas vezes, quer nos paralisar, nos impedir de avançar, mas ainda em meio às dores, eu me posicionei e abri jejum ali, diante do Senhor, pedi para que o Senhor falasse comigo, e aí comecei a orar, e o Senhor me deu um sonho, e eu vi ali meu esposo, numa roda de pomba gira, ele cambaleando, amados, acredite no que eu estou te dizendo. E ele repetia várias vezes no sonho, falando para mim, eu não te amo mais, mas eu ouvi uma voz, a voz do Espírito Santo que falava assim comigo, olha para elas, e eu olhei, ele disse, a partir do momento que você descobriu o teu inimigo, você agora tem que enfrentá-lo, você agora tem que colocar ele por terra. E quando eu acordei a igreja, eu me posicionei e orei. Falei, Senhor, a minha luta não é contra a carne ou sangue mas contra principados e potestade, contra demônios enviados por Satanás para destruir a minha casa. Eu não aceito. Me posicionei ali e orei. Coloquei o meu coração diante do Senhor para que o Senhor ministrasse a minha vida e pedi para que o Senhor restaurasse o meu casamento. E o Senhor me deu uma palavra no livro de Esté. O Senhor disse para mim que o Senhor ia trazer... O Senhor ia trazer uma palavra até o fim do jejum que Ele mandou eu fazer de sete dias. Ele disse, estuda o livro de Estéia e eu vou te trazer uma palavra. E sabe, Deus trouxe uma palavra. Havia uma sentença de morte contra a minha casa. Uma sentença de morte contra a vida do meu esposo. Porque Satanás, lá em João 10, 10, fala que ele vem, não para roubar, matar e destruir. Mas o Senhor veio para dar vida e vida em abundância. Por isso, amada, se posicione. E eu me posicionei. E o Senhor trouxe livramento na minha casa. O Senhor trouxe uma palavra. Ele disse: "Olha, pode haver uma sentença de morte, mas eu tenho uma palavra. Jesus é vida. Começa a orar, começa a decretar a palavra de bênção sobre a tua casa, profetiza sobre a vida do teu marido, coloca o inimigo da tua alma debaixo dos teus pés." E eu disse para Satanás, eu disse para aqueles demônios que foi enviado por Satanás, eu disse: "Olha aqui, você não vai prevalecer... Porque o Senhor é comigo... Eu disse para ele... Você vai sair da vida do meu esposo... Você vai sair da minha casa... Em nome de Jesus... E eu comecei a orar dentro da palavra... Falei... O Senhor tem projeto, O Senhor tem planos... Tem propósito para a minha casa... E você... Você não pode com o meu Deus... Quem contenderá contra ele? O Senhor... Ele vai cumprir cada promessa... Que ele tem para a minha família... E eu disse... Saia e ele teve que sair, olha para mim, ele não sai se você não mandar, você está ouvindo? Manda ele sair, manda ele sair em nome de Jesus... Vai para cima dele com violência. Declara a palavra que Deus tem liberado sobre a tua vida e a tua casa. Ande na verdade. Se precisar se consertar, se conserte. Se posicione, mas não permita que este ladrão, este inimigo... Que vem para saquear a, a, o povo de Deus, prevaleça em nome de Jesus. Primeiramente, é claro, cuidando da sua vida... Cuidando em interceder pela sua vida e pela sua casa Mas também se lembrando, amém? Se lembrando do povo de Deus Se lembrando daqueles que estão debaixo de escravidão E é isso, igreja Posicionamento Ouvir a voz de Deus e se posicionar Nós não temos que aceitar, amém? E o Senhor alargou a minha visão O Senhor mudou a minha história Ele mudou a minha vida porque eu passei a olhar para as coisas de uma forma muito diferente. Eu comecei a ver é, o Senhor operando de uma forma tão grande na minha vida que acredite, eu não tenho mais aceitado que o inimigo prevaleça na minha vida e nem na minha casa. Quando ele levanta, eu digo para ele, caia em nome de Jesus e grandes coisas Deus tem feito e assim eu devo prevalecer intercedendo e você também pela sua casa. Amém? Então, uma grande característica do intercessor, amado, é isso. É que o Senhor alarga a visão dele. O Senhor mostra para ele através de uma experiência. Assim como eu tive, ele me mostrou. Quão grande e poderoso é, ele é. Assim ele vai mostrar para você, porque ele vai alargar a tua visão. Amém? Amém? E ele vai te levar a viver uma novidade de vida, uma vida muito mais maravilhosa do que você está vivendo. Porque o Senhor tem coisas grandes preparadas para nós. E também queria falar acerca da intercessão. A intercessão nos leva à identificação. Amém? Sentir exatamente o que sente a pessoa por quem você ora. Você já passou por isso? De você estar orando por uma família ou por uma pessoa e você começar a sentir o que ela sente? isso faz parte do intercessor mas lembre-se você não deve trazer esse sentimento para dentro de você ele é só um sinal mas você deve levar tudo isso que você sentiu tudo que Deus te revelou você tem que levar diante do Senhor amém? na cruz de Cristo porque a palavra do Senhor diz que pelas pisaduras dele nós fomos sarados então se você está orando por alguém e o Senhor está testificando no teu Espírito o que ela está passando. Ele está revelando a você, porque Ele confia em você. Não é para você falar para as outras pessoas, não. É para você orar, é para você interceder com gemidos inespremíveis. É para você fazer como o Espírito Santo faz, amém? É para você se prostrar mesmo, é para você levantar um clamor, é para você mergulhar aí fundo, sabe, buscando em Deus, pedindo para o Espírito Santo trazer a palavra no seu coração, a palavra que precisa ser colocada para que esta vida seja liberta em nome de Jesus Cristo, amém? Glória a Deus por isso. Então é muito importante, amados, isso faz parte da nossa vida, isso é ter discernimento, é ter sensibilidade, amém, em ouvir a voz do Espírito Santo. E eu acredito que a partir do momento que você se posiciona como intercessor, o Espírito Santo vai te agraciar, Ele vai te dar o dom de discernimento, amém, para você discernir com que tipo de espírito maligno você está lidando? Amém? E você vai na força do Senhor, em nome de Jesus, e o Senhor te dá grande vitória. Aleluias. Glória a Deus. Eu quero pedir para os irmãos, abrir a palavra do Senhor lá em João 16, 23. Amém? Glória a Deus. Aleluias. João 16, três parte B. Amém? Eu vou ler todo, mas eu creio que você vai compreender. Diz a palavra do Senhor. João, capítulo 16, 23. Naquele dia, nada me perguntareis. Em verdade, em verdade vos digo. Se pedirmos alguma coisa, ele vô considerará, ou ele vou -lo vai concedê-lo em meu nome. Jesus, ele está nos ensinando, amém? Conforme eu disse aqui. Aí eu quero que você abra também, lá em Isaías 55, 10, a partir do versículo 11. Amém? Isaías 55, 10, 11, diz a palavra do Senhor, assim como a chuva e a neve desce dos céus e não volta para ele sem regarem a terra e fazerem-na brotar e florescer, para que ela produza semente para o semeador e pão para o que come, assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para qual é enviada. Amém? Glória a Deus. Olha que coisa linda, a palavra de Deus não volta vazia. Eu acredito que muitas pessoas passou por essa experiência de orar, de interceder e não obter êxito ali na primeira instância. Eu acredito, amados, que tudo tem o tempo certo, amém? Há tempo de se plantar, há tempo para regar e há tempo para colher. Você tem que entender isso. E acredite, a palavra do Senhor ela não vai voltar para ele enquanto ela não cumpriu o propósito pela qual ela foi enviada. Uma vez que você tem ouvido da palavra de Deus e ela está no teu coração, uma vez que ela sai pela boca, uma vez que você intercedeu, uma vez que você orou, amém? Ela vai trabalhar em seu favor. O que você tem que fazer é saber que você tem que esperar em Deus. Você orou, você creu, você pediu em nome de Jesus, você fez como a palavra do Senhor ensina, então espere confiante no Senhor, porque o mais Ele vai fazer. É assim, amados, é confiar e o Senhor vai fazer, amém? O Senhor está fazendo coisas novas na tua vida hoje. Eu vejo Deus visitando pessoas, sabe? E Deus está falando aqui em especial com pessoas que dizem, eu não tenho fé, mas a palavra de Deus vem pelo ouvir e ouvir a palavra dEle, a fé vem quando você ouve a palavra, a fé também vem quando nós oramos, e acredite, você está debaixo de um ambiente profético, você está aqui, aí é onde você está, nós estamos aqui, você está aí ouvindo a palavra de Deus, amém? Nós já oramos, vamos continuar orando. Então você está debaixo de uma atmosfera profética. E acredite, chuvas de bênçãos estão sendo liberadas dos céus, do alto céus para a sua vida. E o Senhor está liberando fé sobre a tua vida hoje, uma fé de milagre, para que você creia, amém? O que foi colocado diante de Deus, o que você orou, o que você tem intercedido, se isso está de acordo à vontade de Deus, de acordo à sua palavra, vai acontecer, receba, receba em nome de Jesus. Um coração que crê, ainda antes que acontece, ele já recebeu, sabia? Porque Ele crê, amém? E pela fé, você vai ver o milagre do Senhor. Receba a fé aí onde você está, receba em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus é tremendo, né, amados? Eu quero falar também acerca de alguns pilares da intercessão. Amor e compaixão, que é a mesma coisa, amém? Amém? Eu quero falar sobre sabedoria e discernimento e autoridade e ousadia. Glória a Deus. Jesus é um intercessor e está à destra do Pai intercedendo por nós. Você acredita nisso? Eu creio, porque é a palavra do Senhor. Ele caminhou pela terra e enfrentou muitos desafios. Eu não sei quantos desafios você tem enfrentado, mas Jesus enfrentou muitos desafios muito, ele enfrentou muitos adversários, acredite, na sua própria casa, é verdade, ele enfrentou adversários é, é no meio religioso, amém, o povo que se dizia ser povo de Deus, foi os que mais o enfrentou e o confrontou, Jesus, ele, ele, ele passou por dores de rejeição, ele foi rejeitado pelos seus, ele passou por muitas lutas e dificuldades, mas a palavra de Deus diz que Ele venceu cada uma delas, se posicionando mediante a promessa que Ele tinha sobre Ele, amém? Ele tinha uma promessa de que Ele deveria vir e ser o nosso Salvador, então Ele não olhou para Ele mesmo, mas Ele olhou para o Pai, Ele olhou para aquilo que Ele estava compromissado. Eu não sei para onde você está olhando, mas eu quero dizer algo a você, você precisa se posicionar como o teu Cristo se posicionou, amém? Quando nós nos posicionamos dentro do chamado que Deus tem para as nossas vidas, sabe amados, eu vejo como um escudo de fé nos blindando e nos protegendo. Porque o Senhor, Ele cuida de nós quando nós nos comprometemos com Ele. Ele tem, Ele tem uma aliança comigo e com você. Assim como Ele protegeu o Senhor, amém? Não é que o Senhor Jesus não sentia dores, mas Ele, Ele protegeu de forma que aquelas dores não virou feridas na sua alma, sabe? Jesus, Ele resolveu tudo aqui mesmo na terra, sabe como? Perdoando perdoando os seus agressores, perdoando aqueles que se levantou contra Ele, amados, perdoando a sua família, perdoando os seus irmãos. Sabe, eu louvo a Deus, porque verdadeiramente para que eu e você sejam o intercessor e a gente tem esse pilar, amém? Para que você esteja fundamentado, para que você esteja mesmo arraigado no Senhor, isso tem que fazer parte da tua vida na caminhada com Cristo. Perdoar vidas. Está disposto a perdoar aqueles que te maltrata. Para quê? Para que você seja blindado. Para que você seja protegido. Amém? Glória a Deus. E uma das coisas que, que Jesus fazia era o amor. né? Como eu falei aqui, tudo Ele fez por amor ao Pai. E por amor a mim e por você. Então, este pilar de amor e compaixão, ele tem que estar presente todos os dias das nossas vidas. Nós temos que amar ao nosso próximo. Amém? E a Bíblia diz que ore pelos seus inimigos. Ó, oh, isso também é uma forma de amar. Entende? Então, você e eu não temos desculpa de que nós não podemos nos posicionar como intercessor... Uma vez que o Senhor Jesus nos chama a ser como Ele, a andar neste pilar, a andar em amor, a andar tendo compaixão pelas pessoas, pelas vidas, lá fora. Lembra? Lembra que aqueles que estão em trevas, eles aguardam a manifestação dos filhos de Deus? Manifeste o amor de Cristo, manifeste a compaixão, esteja sensível a ouvir a voz do Espírito Santo... E com certeza Ele vai conduzir você a ser uma bênção para aquela vida. Tem vidas lá fora, amados. Como eu tenho dito aqui, nas mãos do inimigo. Sabe? Existem pessoas que você conhece e está nas mãos do inimigo. E sabe qual é o meu papel e o seu papel? Amar. Amar essas vidas. Interceder também é um sinal de amor. Interceder é um posicionamento de amor. Amém? Então, isso é um pilar que não pode faltar na vida do cristão e do intercessor. Amém? Amar, amar vidas, ter compaixão delas. Glória a Deus. Lá em 1 Pedro 4,8 fala assim: mas sobretudo tende, mas sobretudo tende ardente amor uns para com os outros. Porque o amor cobre multidão de pecados. Olha o que está escrito lá em 1 Pedro 4, 8. Amém? Eita Deus, tem que, tem que haver aí algo muito especial no seu coração. E isso é amor. Isso tem que fazer parte da tua vida, igreja. Se você tem dificuldade de amar as pessoas, você deve buscar o dom do amor. A palavra de Deus diz que é um... É o dom mais excelente, é o dom do amor. E você tem que buscar isso, sabe? Porque como que nós vamos interceder pelas pessoas se nós não amarmos vidas? Se nós não tivermos compaixão por elas? Eu vou falar para você uma coisa. Eu e o teu pastor Klaus, nós amamos vidas. Isso é uma coisa que eu sempre falo. E, sabe, não é falar por falar, não. Não. É porque o pastor Claus e eu, desde o começo da nossa conversão, nós fomos para a intercessão e lá nós aprendemos a ter compaixão por vidas, a amar vidas. Então isso para nós é fácil, porque Deus tem gerado isso no nosso coração e eu agradeço a Deus que esta fonte nunca cesse, que este amor nunca se acabe. Então... Eu convido você a beber desta fonte, a receber do Senhor também esse amor. Peça a Ele, Ele vai te dar amor por vidas. Amém? E aí, você vai viver essa promessa de Isaías 58, 12. Glória a Deus, você será um reparador de brecha. Você fará com que a tua nação seja uma nação melhor. Porque com amor, esse amor ardente, você vai se posicionar. Amém? Eu sei que, lembrando agora as mães aí, só para dar um exemplo, né? Nós, eu sou mãe, tenho quatro filhos maravilhosos, né? Para quem não conhece, eu tenho uma filha linda, a Karine, tenho o William o Wellington e o Lucas, são filhos maravilhosos. A Karine e o William já me deram aí netinhas, a Lídia e a Maria Júlia, beijo da vovó, vovó ama. Eita, Deus, amo demais essas lindas. E acredite, quando eu dobro o meu joelho para orar, para interceder por eles, vocês não acreditam, antes deles terem filhos, William e a Karine, eu já intercedia pela Lídia e pela Maria Júlia. Mas eu também já intercedo pelos outros que vão vir. Eu intercedo pelos meus bisnetos, tataranetos. Você entende? Isso é amor, um amor ardente pelos seus filhos. E é esse amor, eu digo mais, é o amor que está no coração de Deus pelas vidas que nós temos que ter. Um amor grande, um amor visionário, um amor capaz de atravessar fronteiras, um amor capaz de, de, de visitar gerações. É esse amor que Deus quer gerar no seu coração. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Mas eu também quero falar sobre sabedoria e discernimento. O intercessor, olha só, essa é para você. O intercessor precisa ser guiado em todo o tempo pelo Espírito Santo de Deus. Buscando sabedoria e discernimento. Buscando conselho, amém? Acerca da situação em que está envolvida. Ou por quem você se propôs a orar. É muito importante que você busque em Deus, para que o Senhor possa te guiar, para que você saiba as palavras que vai sair da sua boca. É claro que vem de Deus, mas tudo guiado pelo Espírito Santo de Deus. Amados, Provérbios fala que se você pedir sabedoria, sabedoria, ela está à sua disposição, você sabia? Pede sabedoria e o Senhor te dá. O Senhor não deu sabedoria a Salomão? Deu ou não deu? Salomão pediu sabedoria para reinar, para cuidar do povo de Deus. E Deus deu sabedoria a ele. Amém? Mas nunca se esqueça. O princípio da sabedoria é o temor a Deus. Amém? Peça sabedoria. O Senhor vai te dar para que você possa saber lidar com as pessoas, para que você saiba como falar. Eu tenho pedido dia após dia sabedoria ao Senhor. Eu tenho dito, Senhor, eu preciso de sabedoria, eu preciso da Tua sabedoria, Senhor, para que eu possa, Senhor, ser bênção na vida do Teu povo, e eu creio que Deus, Ele, Ele, Ele tem me agraciado e eu continuo orando pedindo mais, eu preciso de mais, e você precisa de discernimento, eu preciso de discernimento, peça ao Espírito Santo discernimento, amém? Ele vai... Derramar esse dom sobre a tua vida... Para que você possa discernir todas as coisas... Então é importante que eu e você tenhamos... Glória a Deus... Vamos abrir aí em 1 Coríntios... 2,14 até o 15... Glória a Deus... Aleluias... Abre aí a tua palavra em 1 Coríntios... 2... A partir do versículo 14 ao 15... Diz a palavra do Senhor. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque ele parece loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Ou seja, o homem Espiritual discerne todas as coisas, glória a Deus? É isso, amados. Nós temos que buscar de Deus, nós temos que buscar no Espírito Santo discernimento, amém? Para que você possa discernir tudo à sua volta, para que você possa discernir as coisas de Deus, e isso só pode acontecer com o homem espiritual, amém? Porque o homem espiritual vai discernir as coisas espirituais. O homem natural só discerne as coisas naturais. O homem natural entende do que é terreno. Mas eu e você, mulher de Deus, varão de Deus, você e eu temos que discernir não só as coisas da terra, mas as coisas do reino do espírito. Amém? Você tem que entender isso, é importante para a sua caminhada como intercessor, para a sua caminhada como filho de Deus. Não dá para você andar aí na caminhada proposta que Deus tem para você de qualquer jeito, amado. Você tem que discernir as coisas de Deus e discernir é ouvir Deus e entender que é Deus que está falando com você, amém? E isso acontece com os filhos de Deus, os filhos de Deus conseguem discernir. Através do Espírito Santo. Glória a Deus. Também quero falar sobre autoridade e ousadia. Eita, Deus lindo, hein? Glória a Deus. Autoridade e ousadia. Glória a Deus. Aleluias. Abre a tua palavra em Isaías 11, 2 Autoridade e ousadia Olha, é uma combinação linda, não é? Autoridade Autoridade liberada pelo Senhor Jesus para as nossas vidas A palavra de Deus diz lá em Mateus 28, 18 O Espírito Santo me trouxe à memória que ali Jesus estava tendo uma reunião com seus discípulos, e ele disse o seguinte, eu recebi do Pai todo o poder e autoridade. O Senhor me deu todo o poder e autoridade nos céus e na terra. E então Jesus olha para os seus discípulos e diz, Ide portanto, fazei discípulos de todas as nações ensinando-os a andar no caminho da verdade, batizando-os no, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando eles a andar em todo o caminho que eu vos tenho ensinado a andar. Amém? Glória a Deus, amados. O Senhor nos deu poder e autoridade. O Senhor nos deu poder e autoridade para ir lá fora desbravar aquela terra, para nós ir lá fora arrancar das mãos do inimigo as vidas. E você, você filho de Deus, você que tem se apossado da palavra, você que tem se posicionado, você recebeu poder e autoridade da parte do Senhor. Toma posse disso aí, não permita que o inimigo te engane. Quando você se posicionar para ir falar de Jesus, quando você tiver que ir lá, e anunciar as boas novas E se precisar orar e pôr as mãos sobre a vida de um enfermo E declarar que ele seja curado Se você tiver que pôr a mão e expelir demônios E mandar ele sair em nome de Jesus Faça-o em nome de Jesus Porque o Senhor já te deu poder e autoridade Amém? O Senhor te deu poder e autoridade Está escrito lá em Isaías 11, 2 e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Coisa linda, hein? Oh, Deus tremendo, é o que repousa sobre mim e sobre você, amém? O Espírito Santo de Deus... Ele que nos capacita, Ele que não só dá testemunho de Cristo, mas Ele também nos guia em toda a sua verdade. O Senhor vai te guiar, o Senhor vai te conduzir. E sabe qual é a minha oração agora diante do Senhor? Eu oro para que o Senhor levante você, é, você como intercessor, Amém? Eu oro para que o Espírito Santo te convença, que Ele fale ao teu coração, amados. Porque diante de tudo que nós ouvimos aqui, diante de tudo que a Palavra de Deus falou comigo e com você... Amém que o senhor te dá vitória quando você se posiciona quando você se mostra fiel a ele e aí o senhor derrama sobre a tua vida poder e autoridade ele te capacita a entrar e a sair e ele te dá vitória em todas as coisas que você se propõe a fazer mediante a palavra dele em prol da sua vida em prol da tua casa em prol desta nação maravilhosa que é o brasil Amados, em nome de Jesus, é você mesmo. Você é chamado para ser intercessor. E sabe, eu digo venha, eu digo venha, venha sim. Venha se unir a mim, venha se unir ao pastor Klaus, venha se unir à igreja do Senhor, venha se unir a Jesus Cristo, amém? Porque Ele está ansioso para que você se posicione como soldado, do seu exército, eita Deus tremendo. Eu vou orar por você agora, amém? E nós já vamos finalizar aqui, glória a Deus. E eu digo a você, escolha ser um intercessor, glória a Deus. Escolha ser um intercessor segundo o exemplo de Cristo. O teu Jesus é intercessor, ele intercede pela minha vida e pela tua vida. Amém? Lembre-se que o Espírito Santo de Deus também é intercessor. Ele geme, Ele ora, Ele busca o Senhor pelas nossas vidas. Diz a palavra do Senhor que o Senhor ouve a nossa intercessão. Ele ouve a intercessão sua e Ele também ouve a minha intercessão. Então, vamos nos unir? Vamos nos unir ao Espírito Santo, vamos nos unir a Jesus, vamos nos posicionar e vamos saquear o inferno, porque desde agora eu declaro em nome de Jesus que você é livre, livre para adorar ao Senhor, você é livre para ser o intercessor, mas eu declaro também que a nossa cidade, não só a cidade de Diadema, mas eu também coloco a cidade de São Bernardo, eu coloco com o Brasil nas mãos do Senhor e nós agora em nome de Jesus, nós arrancamos, nós arrancamos, arrancamos o nosso Brasil das mãos do inimigo, amém? O príncipe deste mundo tem cegado o entendimento das pessoas, de políticos que muitas vezes tem entregado, né, através de palavras... Né? tem entregado cidades nas mãos do maligno, mas nós temos aí um presidente, amém? Que tem, tem dito que o Brasil está nas mãos do Senhor Jesus, e nós, nós estamos nas mãos do Senhor. Então, em nome de Jesus, Senhor, nós declaramos a Tua bênção nas nossas vidas. Eu declaro, Senhor, o Brasil... O Brasil uma nação sarada, uma nação restaurada, Pai. Nós não aceitamos mais que o inimigo continue, Senhor, fazendo o que quer. Mas nós declaramos que a Tua vontade, a partir de agora, é implantada, Senhor, nesta nação. E a Tua vontade é que esta nação seja uma nação habitável, uma nação maravilhosa, onde os Teus filhos possam andar, onde os Teus filhos possam se abraçar, possam se amar, onde os Teus filhos possam possam ir, Senhor, visitar pessoas que estão enfermas e levar a palavra de cura. Por isso, nós declaramos agora, todo o mal que tem se levantado contra o Brasil, cai agora por terra, em nome de Jesus Cristo, para a glória de Deus Pai. Amém? Eu agradeço a todos aí e que a paz do Senhor Jesus esteja sobre as vossas vidas. Glória a Deus.